0: Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Hannes Nelman asianäyötoimiston ja Impact kanssa. Tervetuloa Kamaripodin pariin. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Hannes Nelman asianäyötoimiston ja Impact kanssa. Tänään meillä on teemana kestävä kehitys. Me puhutaan kestävän kehityksen johtamisesta, tulevaisuuden näkymistä ja myöskin pureudutaan tulevaan lainsäädäntöön ja miten se vaikuttaa yritysten toimintaan. Mun lisäksi täällä studiossa on Impactlin toimitusjohtaja Mia Folkkeson. Mia on hallitusammattilainen ja yrityskehitysjohtaja Olet tehnyt töitä digitalisaation ja kestävän kehityksen disruption kanssa. Sitten meillä on Annina Järvinen Hannes Nelmanilta. Hän toimit siellä osakkaana ja teet töitä transaktioiden ja corporate governancein parissa. Ja kuten tänään kuullaan, myös niin myöskin tämän vastuullisuuslainsäädännön kanssa. Mun nimi on Anne Vanhala ja minä toimin keskuskauppakamarilla vastuullisuusasiantuntijana ja meidän tehtävänä hän on auttaa erityisesti PK-yrityksiä tässä kestävän kehityksen polulla. Äh, mutta pidemmittä puheitta kuulijoille, tervetuloa kuulolle ja eiköhän me lähetä täällä studionkin puolella liikkeelle. Alkuun tietenkin on paikallaan, me puhutaan tänään vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä ja, ja tota, kun kun käytiin tätä ää, podia läpi, niin tultiin jo yhdessä tuumin siihen tulokseen, että no, nämä kattotermitkin jo vähän vaihtelee. Mutta ehkä alkuu paikallaan just vähän raamittaa, että kun me puhutaan kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta, niin me puhutaan näistä yritystoiminnan vaikutuksista ää, ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan ja sitä niinku taloudellista puolta unohtamatta. Eli meillä on näkö, näkökulmana tämä koko ESGn laaja, laaja kirjo sitten jos lähdetään pureuduttumaan vähän tarkemmin, niin ehkä sellainen tyypillinen lähestymistapa, perinteinen lähestymistapa yritystoiminnassa on ollut se voiton tuottaminen. Ja, ja tota, kuten hyvin tiedetään, niin osakeyhtiölläkin sanoo, että se on se voiton tuottaminen osakkeenomistajille se ykköstavoite. Ja, ja tota, kuuluisa taloustieteilijä Milton Friedmanhan on paljon tätä ajatusta lyönyt, lyönyt läpi. Tota, samanaikaisesti meillä on kuitenkin näitä viheliäisiä kestävän kehityksen ongelmia. Ja itse törmäsin hiljattain tällaiseen määritelmään, että yritysten tuliskin ratkoa kannattavasti ihmisten ja planeetan ongelmia, eikä tehdä voittoa niillä ongelmien aiheuttamisella. Niin. Mitä sanotte, minkä kouluarvosanan antaisitte suomalaisille yrityksille tämän jäljimpänä mainitun mission toteuttamisessa? Mia, haluatko aloittaa? Joo, kiitos.
1: Jos aloitetaan sillä, että että ensinnäkin yhteinen kouluarvosanan antaminen yrityksellä on aika vaikeaa. Meillä on laaja kirjo eri kokoisia yrityksiä eri toimialoilla. Isoilla yrityksillä lakisääteiset asiat ovat kunnossa, jos mietitään kestävän kehityksen teemoja. Ja toki monella PK-yritykselläkin on. Ja sitten taas meillä on paljon PK-yrityksiä, joissa näitä asioita ei olla vielä käsitelty, esimerkiksi johtoryhmässä, ainakaan sillä mittakaavalla, kun niitä pitäisi käsitellä. Ja sitten taas temaattisia eroja löytyy paljon myös isoista yrityksistä. Eli eli on asetettu tavoitteita ilmastolle – ja sitten taas ehkä joitakin strategisia tavoitteita sosiaaliselle vastuullisuudelle taas puuttuu. Tuska, Tuskastuttavan hitaasti sanoisin, että olemme onnistuneet integroimaan näitä teemoja sinne ihan yrityksen kore-strategiaan ja tekemiseen. Ja ehkä sen takia sanoisin, että se kouluarvosana on tota, hieman tota, kärjistäen, niin sanon, antaisin kutosen.
2: Okei, mitä sanniin? No vaikea antaa kyllä yksilöllistä arvosanaa, kun yrityskentässä tämän taso on kuitenkin hyvin kahteen jakosta. Eli monella suurella, etenkin monikansallisella yhtiöllä vastuullisuustyö on jo hyvin hallinnassa. Tätä pitkään ja, ja nämä vastuullisuuteen liittyvät riskit ja mahdollisuuksien huomiointi on sisällytetty yhtiön toimintakulttuuriin, liiketoimintamalliin, strategiaan. Mutta just kuten minä sanoin, niin monet pienemmät yritykset taas on aika al- alkuvaiheessa – ja näiden isompien mallioppilaiden, niin sanotusti, eli suurimpien yritysten osalta tätä, tätä on todentanut muun mm. muassa FIPS, Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, joka on tehnyt jo kymmenen vuoden ajan yritysvastuuta koskevaa kyselytutkimusta näiden Suomen suurimpien yritysten osalta. Ja tämän vuoden viimeisimmän selvityksen mukaan ö, katsotaan, että yrityksillä on hyvät edellytykset vaikuttavaan vastuullisuustyöhön. Ja näissä... Näissä yrityksissä vastuullisuus näkyy strategiassa, on johdon ja hallitusten agendalla ja sen merkitys ja hyöty tunnistetaan. Ja nämä viime vuosien merkittävät kriisit ja, ja, ja haasteet, kuten Ukrainan sota ja pandemia, on herättäneet yritykset sitoutumaan yhä vahvemmin tähän vastuullisuustyöhön. Ja se on kuitenkin totta, että nämä sitoumukset ja, ja ä, tavoitteet eivät kuitenkaan aina näy konkreettisina toimenpiteinä, vaan niiden, eikä tai niiden edistymistä ei vielä luotettavasti seurata. Eli hyvistä edellytyksistä huolimatta, niin parannettavaa kyllä riittää vielä näiden kaikkien ESG-teemojen ilmaston luonnon monimuotoisuuden ihmisoikeuksien parissa. Mutta jos enemmän isojen yhtiöiden kannalta, niin ehkä seiskan voisin antaa. Okei, oikein hyvä.
0: Ehkä mä lähen komppaan sua, ehkä mäkin antaisin, antaisin sen seiskan. Paljonhan vielä on niin tekemistä. Me ihan allekirjoitan tänne, että kyllähän se niin taso vaihtelee ja ei oikeastaan se suoraan myöskään yrityksen koko luokka sano siitä vastuullisuudesta mitään, koska sitten on esimerkiksi paljon pieniä yhtiöitä, kenen niin kuin ihan lähtökohtaisesti ideassa lähdetään liikkeelle siitä kestävästä kehityksestä tai esimerkiksi omistajan vahvan tahdon kautta tulee nämä asiat esiin. Mutta te teette paljon työtä erilaisten yritysten kanssa, niin miten te näkisitte, mitkä on niitä keskeisiä ajureita vastuulliselle kestävälle
2: kehitykselle yrityksissä? Millaisia hyötyjä siellä nähdään? Vastuullisuuteen panostaminen on ihan välttämätöntä nykyään, että voi menestyä nykyisessä toimintaympäristössä ja kilpailussa. Ensinnäkin sääntely vaatii sitä. Juristille se on selkeä lähtökohta, Puhutaan Hetken päästä siitä vähän lisää, millaisia uusia vaatimuksia tai koko ajan tiukentuvasta sääntelystä yrityksille tulee. Mutta sen lisäksi vastuullisuutta vaativat muutkin sidosryhmät, yritysten asiakkaat, osakkeenomistajat, sijoittajat, henkilöstö, kansalaisjärjestöt. Eli syitä vastuullisuuden edistämiselle kyllä riittää. Ja hyödyt jälleen hyvin monenlaisia. Selvää varmasti on, että vastuullisella työllä ja vastuullisella tukevilla liiketoimintapäätöksillä voi olla taloudellisesti hyvin positiivisia, mitattavia liiketoimintahyötyjä. Ne voi alentaa rahoituskustannuksia, luoda merkittävää kilpailua Pitkälistä pitkä
1: lista hyötyjä. Mitäs mm. täydentäisit? Tuohon on vaikea täydentää, että me komppaan Anninaa täysin siinä, että vastuullisuus tai kestävä kehitys on jo tänä päivänä lupa toimia. Ja sitä kautta niin ne ensisijaiset hyödythän ovat siihen, että ne riskit taas ovat niin valtavia, jos me emme ryhdy toimiin. Eli henkilöstön veto- ja pitovoimaa liittyen rahoituksen saatavuuteen tai hinnoitteluun ja ylipäänsä tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyyn. Ja tästähän on tehty paljon tutkimuksia ja uskon, että, uskon, että maailma nyt muuttuu jo sellaista vauhtia, että että ne vaan tukee näitä jo olemassa olevia tutkimuksia siitä, miten ne yritykset, jotka toimivat vastuullisesti ja aidosti edistävät sekä niitä mahdollisuuksia että myös välttävät niitä riskejä, niin he myös taloudellisesti performoivat paremmin. Mutta sitten totta kai, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, niin niin ehkä ne suurimmat hyödyt on vielä valjastamatta ja, ja ne liittyy niihin uusiin liiketoimintamalleihin. On se kiertotalouteen tai, tai puhtaaseen siirtymään ylipäänsä liittyviä tuotteita, palveluja, niin, niin siellä on paljon, mitä myös suomalaiset yritykset pystyisivät tekemään paremmin ja sitä kautta luomaan tulevaisuudessa kilpailukykyä.
0: Se on just näin. Me itse asiassa tuossa hiljattain julkaistiin tota pk-hallitusparometri, ja siellä meillä oli ensimmäistä kertaa mukana vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemat, ja yritysten ylimmältä johdolta kysyttiin näkemyksiä tähän, ja millaisia toimenpiteitä tehdään. Niin, niin siellä oli tuloksena tuli tämä, että neljänneksellä vastaajista kestävä kehitys oli avannut liiketoimintamahdollisuuksia. Ja mä itse tulkitsin tätä niin varovaisen positiivisena signaalina, että se on hyvä, että se oli sen verran, mutta toivottavasti sitten seuranta. Tutkimukset osoittaa ää, voimakasta kasvua, kasvua siinä, koska se on just näin Liiketoimintapotentiaali avaa vahvasti. Ähm, otetaan sitten vähän laajempi näkökulma, ää, koska tota, Me ei puhuta pelkästään yritystoiminnasta Suomessa, vaan me puhutaan ihan juurikin globaaleista haasteista, joten joten puhutaan näistä kestävän kehityksen tavoitteista. Nämähän on tosiaan YK-lanseeraamat jo vuodelta 2015 ja tässä hiljattain pidettiin tällainen kestävän kehityksen – Huippukokous, jonka yhteydessä todettiin, että tähän mennessä vain 15 prosenttia näistä kestävän kehityksen tavoitteista on saavutettu ja lähes kolmannes on pysähtynyt tai kääntynyt laskuun, valitettavia uutisia. Mä itse näen, että nämä kestävän kehityksen tavoitteet on tällainen tüduulista niin valtioille, mutta myös yksityisen sektorin toimijoille. Ja sitten taas sen, kun niin kuin valtiotasolla katsotaan, niin Suomihan on hienosti kärkisijoilla sitten erilaisissa tai maavertailussa tähänkin tematiikkaan liittyen. Mut miten se Miia näkisi, mikä tämä kestävän kehityksen merkitys, merkitys ja tilannekuva on Suomessa noin niin kuin yleisesti ja sitten yritysten näkökulmasta?
1: No varmaan aika hyvin se Suomen kärkisiä, niin, niin tota, totta kai se pätee jossakin määrin myös yrityksiin. Ja, ja tota, äh, Ehkä mä aloittaisin siitä, että ne lähtökohdat, mistä me Suomessa aloitetaan, niin ne on osittain semmosia, mitä muut maat tavoittelee. Mm-hmm. Eli meillä on olemassa oleva työnlainsäädäntö ja ympäristölainsäädäntö ja, ja meillä on tasa-arvoinen yhteiskunta esimerkiksi naisten ja miesten välillä, jotka jo osittain tukee näitä tavoitteita. Ja, ja ne on monissa maissa sellaisia, mihin kovasti pyritään. Eli se lähtökohta on jo eri Suomessa. Ja, ja se on mielestäni se niin kuin tärkeä asia muistaa, jos mietitään nyt sitä kilpailukykyä ja miten lähdetään rakentamaan näitä uusia liiketoimintoja. Eli paljon on käyty eri tasoisia keskusteluja Suomessa myös siitä, että no pitääkö meidän enää sitten tehdä vähän lisää, koska me ollaan jo niin hyviä. Ja, ja siihen se vastaus mielestäni on että ehdottomasti. Eli kannattaa niin miettiä tätä kärkisijaa ja näitä lähtökohtia, että meillä on etulyöntiasema suomalaisissa yrityksissä lähteä aidosti tuottamaan globaalisti kilpailukykyisiä tuotteita, palveluita ja auttamaan sitä kautta globaalisti tässä puhtaassa siirtymässä
0: ni niin ja meidän niin vientivetoiselle taloudelle niin uusi, uusi ajuri, tai sanotaanko, että vahvistettu ajuri, ajuri myöskin. Itse asiassa jo nämä kestävän kehityksen tavoitteet, sen voisi vielä, vielä lisätä, että globaalistihan arvioitu, että siellä on jopa 12 biljoonan dollarin liiketoiminta potentiaali, mitä ei ehkä vielä olla ihan täydessä mittakaavassa, mittakaavassa nähty, niin, niin siellä, on, siellä on paljon mahdollisuuksia ja, ja tota, Tosiaan, tämä on ehkä sellainen hyvinvointivaltion ajuri, muuten ehkä mollivoittoiseen talouskeskusteluun, miten para- paraikaa käydään. Ehdottomasti. Tota, mm, Mainitsin tästä kestävän kehityksen huippukokouksessa. Siellä lanseerattiin tällainen uusi aloite ja, ja näistä kestävän kehityksen tavoitteista nostettiin nyt muutamat kärkiteemat. Sieltä nostettiin ilmastoteot, sukupuolten välinen tasa-arvo, elämiseen riittävä palkka, veden saatavuus ja sitten erilaiset rahoitus- ja investointiratkaisut nyt kestävään, kestävään kehitykseen. Niin nyt jos näitä, näitä kärkiä peilataan tota, tilanteeseen suomalaisissa yrityksiltä, niin miten te näette? Onko nämä niitä äh, ajankohtaisia teemoja, kun te käytte keskusteluja yritysten kanssa vai nouseeko siellä jotkut eri, eri asiat? Mitä Sannina sanot?
2: Kyllä nämä teemat ilman muuta äh, nousee, nousee kes- keskiöön. Ähm. Kuten todettiinkin jo ilmastopäästöihin, yleiset ympäristövaikutuksiin liittyvät teemat on tähän asti olleet yritysten huomioon keskiössä, kun taas just nämä sosiaaliset teemat ehkä hieman vähemmän toistaiseksi. Mutta näin, näin juristin näkökulmasta nämä ehkä yritysten keskeiset kysymykset tällä hetkellä liittyy näiden kaikkien vaikutusten olennaisuuden arviointiin, kuinka suuria vaikutuksia ne ovat ja sen, sen selvittämiseen, että miten näitä olennaiseksi katsottuja vaikutuksia sitten pystytään, yhtiön toiminnassa, arvoketjussa luotettavasti mittaamaan ja, ja raportoimaan. Ja toisaalta näihin, näihin teemoihin, ää, etenkin just ympäristövaikutuksiin liittyvät vastuukysymykset, on, on hyvin pinnalla. Ää, viime aikoina on kiinnitetty yhä, yhä enenevissä määrin huomiota ää, yritysten tuotteisiin liittyvien ympäristöväitteiden oikeellisuuteen ja asiaan liittyen onkin valmistella paljon uutta sääntelyä EU-tasolla ja yritysten antamia tietoja on, on astettu valvontaviranomaisten toimesta. Vastikö esimerkiksi Yhdysvalloissa aroperimarkkinoita valvoviranomainen määräsi tosi merkittävät 19 miljoonan dollarin sakot ison investointipankin tytäryhtiöille virheellisten ympäristöväitteiden käyttämisestä sijoituspalveluissa ja tuotteissa. Eli perusteettomat ympäristöväitteet tulee, tulee koko ajan tarkemman arvioinnin kohteeksi ja Näiden parissa yritykset tietenkin joutuvat punnitsemaan, painimaan, että mikä on riittävä peruste esittää, esittää näitä näkemyksiä. Ja toisaalta nähty onnistuneita oikeuskanteita liittyen siihen, että yhtiöt eivät ole tehneet sitten tarpeeksi työtä näiden tavoitteiden mm. saavuttamiseksi. Etenkin juuri ympäristötavoitteiden hiilidioksipäästöjen vähentämiseksi. Ja klassisia esimerkkejä tästä, tästä lienee ä, muutama vuosi sitten Hollannissa Shellia nostettu kanne, jossa yhtiöoikeudessa määrättiin vähän tämä hiilidioksipäästöjä. Mutta tällaiset kehityssuuntaukset ä, johtaa siihen, että toisaalta ei saa esittää perusteettomia ä, väitteitä, liian kevyitä väitteitä tai luvata liikaa. Mutta taas jos yhtiö tosiasiassa tekee liian vähän, niin sekin voidaan haastaa. Ja Mielenkiintoinen kehityskulku tässä kokonaisuudessa on just se, että nyt tulee uusia raportointivaatimuksia. Sitä myötä tiedot yritysten kestävyysvaikutuksista tulee lisääntymään. Ja siten sitten erilaiset yksityssektorin toimijat, kansalaisjärjestöt, sijoittajat voivat käyttää näitä saatavilla olevia tietoja pyrkiäkseen vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Voiko teen julkisuuskampanjoiden muiden muiden vaikuttamiskeinojen avulla. Ja tällaiset lisääntymät tiedot luonnollisesti voi, voi niin lisätä mahdollisuuksia nostaa kanteita yrityksiä vastaan, kun, kun nämä syy- ja seuraussuhteet on paremmin tiedossa. Mutta on, on niin näitä haasteita liittyen, liittyen tota ympäristövaikutuksiin, niiden mitattavuuteen ja siihen, mitä, mitä, mitä niistä pitää sanoa ja mitä pitää tehdä. Mut, mutta ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, että näi yritysvastuuseen, kohdistettujen odotusten kehittyminen voisi olla yritysten kasvulle tai, tai kannattavalle liiketoiminnalle, menestykselle. vaikka toimintaa seurataankin tarkemmin. Pitää vaan
0: toimia vastuullisesti. Eli jos tonnin tota, summaa, niin, niin painopiste siirtyy vahvasti siitä, että pelkästään niin puhutaan niistä suunnitelmista, että mm. pitää myöskin osoittaa se sitten todeksi, mitä, mitä ollaan saatu, saatu aikaa. Juuri näin. Mites Miha? Vaikea pistää nyt
1: juristin jälkeen paremmaksi. Tota, samaa mieltä siitä, että, että kyllä noita teemoja totta kai on te, toimialakohtaisia eroja, mutta tota, ilmastoteko ja monimuotoisen ja yhdenvertaisen työympäristön luominen – ja totta kai niin kuin sen koko toimitusketjun läpinäkyvyys, niin, niin ne on semmoisia isoja teemoja, mitä me nähdään. Ja, ja sitten totta kai ei voi unohtaa, että tämä uusi kestävyysraportointidirektiivi – Ni, niin kyllä se on kyllä tällä hetkellä isojen ja keskisuuksien yritysten fokuksessa ja, ja niin kuin tehdään paljon työtä sen eteen. Ja, ja Se, mitä siinä on hyvä, on juuri tämä, nämä kaksoisolennaisuusanalyysit. Eli ainahan ollaan ja pitkä aikaa ollaan tehty, niin kuin ymmärretty niitä vaikutuksia, mitä on ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaa. Mutta nyt se pakkopulla siitä, että pitää myös taloudellisesti arvioida niitä mahdollisuuksia ja riskejä, niin itse näen, että siinä on valtava potentiaali juuri käyttää sitä strategisena työkaluna ja tuoda sitä kautta sinne yrityksen strategiaan ja johtoryhmän agendalle. Mutta toivon myös, että, että kaikki aika resurssit ja budjetit eivät mene siihen raportointivalmiuteen, vaan myös niihin tekoihin ja siihen, että edistetään niitä asioita myös.
0: Näin just, joo. PK-yritysten näkökulmasta, mitä itse seuraan, seuraan läheltä, niin siellä just – kanssa niinku näkyy kärki, kärki, kärkenä nämä ilmastoteot, mutta just niin kuin mainitsit, niin toimialakohtaisia eroja. Jotenkin juuri tämä niinku resurssipuoli, että myöskin se, että pitäisi vähän olla niinku yksi asia kerrallaan, mikä, mikä ratkotaan, – koska on se koko liiketoiminta pyöritettävänä, niin saadaan niitä tuloksia aikaiseksi. Seuraavaksi Mia, sopii jutella tuota, sun kanssa tarkemmin kestävän kehityksen johtamisesta ja toiminnasta, millä saadaan sitten niitä vaikuttavia tuloksia aikaiseksi. Hesarissa oli hiljattain juttu selvityksestä, jossa todettiin, että vaan oliko se neljänneksellä pörssiyhtiöissä on on johtoryhmässä henkilö, joka vastaa vastuullisuudesta tai kestävästä kehityksestä. Siinä vähän indikoitiin siihen suuntaan, että onko tämä edelleen tämä vastuullisuus ja kestävä kehitys – vähän sellainen sivuroolin ottaja. Miten sä kommentoisit tätä väitettä? Joo, hyvä väite.
1: Ehkä aloitan siitä, että jokaisessa muutoksessa – ne alkaa sanoista, ne alkaa lupauksista, mitä tehdään sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille. Ja jokaisessa muutoksessa, jos peilaa vaikka digitalisaatiota, niin, niin sitten aletaan huomaamaan, että ne tavoitteet ei olekaan niin helppoja saavuttaa. Ja, ja se, mitä ollaan luvattu, niin se onkin vähän isompi muutosmatka kuin mitä alun perin ajateltiin. Muutokset maksavat. Muutokseen tarvitaan resursseja, niihin tarvitaan tyypillisesti uudenlaista osaamista, uudenlaisia toimintamalleja ja muutoksessa on aina riskinsä ja, ja, ja siellä on aina ö, osia, mitkä epäonnistuu ja, ja pitää vähän lähteä miettimään uudestaan, että no, miten tämä pitäisikin sitten tehdä. Ja Sanoisin, että näiden sanojen lisäksi, niin niin kyllähän meillä on, kuten tässä ollaan jo keskusteltu, niin sekä isoissa että siellä PK-yrityksissä, niin niin siellä on myös tekoja. Mutta mutta sitten on ehkä kysymysmerkki, että onko siellä tarpeeksi niitä tekoja. Ja ja Ehkä tähän, tähän kommenttiin lisäisin, että se, mikä sieltä puuttuu, on ehkä se integrointi sinne yrityksen strategiaan ja se, että hallituksissa tai auttaisin ehkä omistajat, hallitukset ja ja sitten myös johto aidosti ymmärtävät niiden riskien lisäksi, niin ymmärtävät myös ne mahdollisuudet, mitä kestävä kehitys tuo tullessaan. Ja, Ja sen takia niin... Sanoisin, että koska sitä ei ymmärtä, ymmärretä, niin sit sitä myös käsitellään aivan liian vähän. Et olen kuullut tapauksia, joissa niin näitä teemoja käsitellään kerran vuodessa hallituksessa. Mm. Ja sitten totta kai yrityksiä, niitä käsitellään joka kerta hallituksessa. Et, et Paljohan siinä on semmoista variantsia, mutta kyllä siinä väittämässä perää on, että et jos tämä ei ole teema, mitä käsitellään säännöllisesti ja, ja myös niin, että se saa enemmän kuin sen vartin aikaa, niin, niin kyllä meillä on aika paljon vielä petrattavaa.
0: Sä oot paljon tehnyt töitä tota, nimenomaan tämän digitalisaation kanssa ja oot tehnyt analogiaa siinä, että tosiaan tämä kestävä kehitys kulkee samanlaista polkua kuin digitalisaatio. Mitä mm. sä tarkoitat tällä ja mitä oppia sieltä voitaisiin ammentaa kestävän kehityksen edistämiseen?
1: Joo. No oman urani aikana on ollut kaksi tällaista toimialoja läpileikkaavaa fundamentaalista murrosta. Ensimmäinen oli globalisaatio ja, ja sitten oli digitalisaatio. Ja nyt parhaillaan elämme tätä kestävän kehityksen muutosta. Ja itse näen, tästähän debatoidaan aika paljon. Myös tällä viikolla on käynyt useampia keskusteluja tästä samasta teemasta. Itse näen, että ne on mittakaavaltaan yhtä isoja ja, ja sillä tarkoitan, että miten ne vaikuttaa yrityksen liiketoimintamalleihin, ansaintalogiikkaan, toimintamalleihin, henkilöstön osaamiseen, työkaluun, teknologiaan, niin kyllä kestävä kehitys ja, ja se murros, mikä se tuo yritykselle, on yhtä iso kuin mitä digitalisaatio oli, ja kenties jopa isompi. Ja ehkä siinä se ero, että, että kun digitalisaatio oli osittain ainakin vapaaehtoista, ää, niin Tämä ei ole vapaaehtoista. Tämä on pakollista. Ja, ja ehkä se isoin oppi, mitä haluaisin, että, että tota sekä hallitukset että yritysjohto ottaisivat sieltä digitalisaatiosta – oli se, että perinteiset suomalaiset yritykset olivat verrattain hitaita tekemään niitä muutoksia digitalisoimaan – tai monikanavaistamaan sitä asiakaskokemusta, digitalisoimaan niin prosesseja sisäisesti ja myös miettimään uudenlaisia – alusta liiketoimintamalleja. Tästä pitäisi oppia ja ja rohkeasti nyt edistää näitä asioita nopeammin – ja sitä kautta luoda kansainvälisesti sitä kilpailuetua.
0: Eli eli, ei kun vauhtia Vauhtia. Vauhtia toimenpiteisiin. Miia sanoi, että vastuullisuudesta kestävästä kehityksestä on tulos pakollista, niin luontevasti – aletaan puhumaan sitten tästä sääntelypuolesta – ja tota, äm, tässä vastuullisuuden kentässä sinänsä me ei puhuta uudesta asiasta. Meillä on jo niin OECDn puitteissa saatu – ensimmäiset ohjeistukset yrityksille kestävää liiketoimintaa jo tuolla 70- 70-luvulla, mutta et nythän mennään – valtavaa vauhtia eteenpäin siinä, että tätä mm. lainsäädäntöä, ESG-sääntelyä tulee paljon varsinkin tuolta – EUn suunnalta ja kiristyen yrityksen kohdistuviin vastuullisuusvaatimuksia mm. – Mihin yritysten kannattaa juuri nyt kiinnittää huomiota,
2: kun puhutaan tästä vastuullisuuslainsäädännöstä? Kyllä nyt. Juuri nyt tapahtuu tosi paljon. ja Tällä hetkellä suurin huomio kiinnittyy yritysten vastuullisuutta ja näitä kestävyysseikkoja koskeviin merkittävästi kasvaviin tiedoantovelvollisuuksiin. Tämä EU saa viime vuoden lopulla hyväksytty kestävyysraportointidirektiivi CSRD – Paljon siitä puhutaan tällä hetkellä. Ja sen mukaiset uudet raportointivelvollisuudet astuvat voimaan nyt vaiheittain ensi vuoden alusta lukien. Ja mä kerron ihan, ihan lyhyesti, mitä tällä uudistuksella ä, tarkoitetaan, sillä siitä tulee olemaan tosi paljon vaikutuksia koko yrityskenttään. Eli ensin nämä uudet velvollisuudet ä, tulee koskea listayhtiöitä, jotka ovat jo raportoineet muutenkin tässäkin vaiheessa muita taloudellisia tietoja. Äh, mutta velvollisten yhtiöiden määrä kasvaa seuraavina vuosina äh, 25 alusta. Äh, raportointivelvollisuuksien piiriin tulee myös listaamattomat yritykset, äh, jotka ovat äh, kirjanpitolain äh, määritelmien mukaisesti äh, suuria yrityksiä. Eli äh, keskimäärin yli 250 työntekijää, liikevahto yli 40 miljoonaa, taseen loppusumma yli 20 miljoonaa. Ja sen jälkeen viime vaiheessa äh, sääntely laajenee koskemaan myös pieniä ja keskisuuria listayhtiöitä. Eli paljon uusia yrityksiä tulee tämän sääntelyn piiriin ja sen ohella just on tärkeää huomata, että tämän suoran soveltamisalan ohella tämä uusi sääntely tulee tosiaan välillisesti koskettamaan vielä suurempaa joukkoa yhtiöitä. Sillä näiden raportointivelvollisten yhtiöiden tulee kattaa tietojen antamisessa oman toiminnan lisäksi koko niiden toimitusketju, eli hyödykkeiden ja palveluiden tuottamisen toimitusketju ja sitten hyödykkeiden palveluiden toimittaminen asiakkaille. Eli näin ollen myös monet pienemmät yritykset, suuri osa varmasti pienemmistä yrityksistä, tulee kohtaamaan vaatimuksia, antaa tietoja niiden niiden kestävyysvaikutuksista, jotta sitten nämä raportointivelvolliset pystyy antamaan vaadittavat tiedot. Siinä on iso iso työ. Ja tässä kestävyysraportissa, mitä koskeva sääntely tosiaan tulee voimaan, niin kuten tässä Miia jo mainitsi aiemmin, yrityksen tulee antaa tietoja yhtäältä sen toiminnan vaikutuksista ihmiseen ympäristöön ja toisaalta siitä, miten, miten nämä eikät vaikuttavat yritykseen. Ja nämä vaatimukset luonnollisesti lisää näkyvyyttä siihen, kuinka kestävä, vastuullinen se yhtiön liiketoimintamalli on nyt ja tulevaisuudessa. Eli pitää katsoa myöskin tulevaisuuteen suunnitelmia siitä, miten, miten kestävyystavoitteisiin päästään. Ja Nämä uudet vaatimukset ovat hyvin yksityiskohtaisia, perustuvat suoraan EU-sääntelyyn ja opeteltavaa on siten hyvin paljon. Ja tärkeää myös huomata, että tämä jatkossa vastuullisuutta koskeva raportointi tulee olemaan verrattavissa taloudelliseen raportointiin, eli se tarkkuuden taso vaadittava laatu kasvaa. Ja ehkä vastuullisuusraportoinnissa perinteisesti käytetyn laadullisten kuvausten sijaan. Nyt sitten tämä kovan datan merkitys korostuu. Ja se tietenkin asettaa paljon vaatimuksia tietojen keräämiselle ja varmistamiselle. Ja niin, kuin, niin, nyt puhutaan paljon raportoinnista, mutta sitten seuraavassa vaiheessa ei tietenkään loput tähän tämä sääntely tulvo, vaan seuraavana isona asiana on sitten yrityksen varsinaiset toiminnalliset velvoitteet. Eli EU on parhaillaan viimeistelyissä yritysvastuudirektiivi. Ja sen myötä EU-ssa toimiville suurille yrityksille, asetetaan huolellisuusvelvoite, eli niiden tulee tunnistaa, vähentää ja estää näitä haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia ja sellaista toimintaa, mikä niitä vaikutuksia aiheuttaa. Ja, ja kun ollaan EU-ssa, tämä toiminta on tietenkin sitten on sanktioitua. Eli näitä toiminnallisia velvoitteita tulee tehostaa sivilioikeudellinen korvausvastuu. vahinkoa kärsineet tavat voi haastaa ö, yrityksiä oikeuteen, saattaa eitä vastuuseen saada korvausta vahingoista nostamalla vahingon korvauskannettuomioistuimessa. Ja luonnollisesti viranomaiset valvoo, valvoo ja sitten sanktioina voi olla merkittäviäkin sakkoja. Tämä on vielä, tämä on vielä työn alla tämä uudistus, mutta tota, aika näyttää, minkälaiseen, minkälaiseen muotoon tämä, tämä direktiivi sitten lopulta kääntyy.
0: Eli raportointi on tulossa pakolliseksi, mutta että sitten siellä seuraavassa allossa tulee sitten ihan lainsäädännöllisiä velvollisuuksia sitten omien prosessien ja käytänteiden Kyllä. rakentamiseen. Tota, miten nämä lakialoitteet näkyy keskusteluissa yritysten ylimmän johdon hallitusten johtoryhmien kanssa – siellä varmasti ollaan niin kuin herätty, herätty
2: teemaan, niin millaisia keskusteluja te käytte? Ylimminen? Ehdottomasti on, on herätty teemaan ja yrityksen johdon vastuut luonnollisesti lisääntyy raportoinnin ja toiminnan järjestämisen osalta. Tällä hetkellä kysymyksiä tulee, tulee paljon jotenkin juuri tähän kestävyysraportointiin liittyen, miten... Miten jakaa vastuu eri toimintojen välillä ö, yrityksissä, miten organisaatio kannattaa järjestää, jotta pystytään vastaamaan näihin, näihin velvollisuuksiin. saa se aiheuttaa paljon, paljon mietintää, että miten, miten johdon pitää luoda kestävyystietojen keräämiselle tarvittavat luotettavat prosessit, järjestelmät ja, ja kontrollit pitää varmistaa vastuutahoille, sitten kun ne on tunnistettu riittävät resurssit ja osaaminen näiden uusien vaatimusten sisällöstä. Ja tähän myös raportointia ja listayhtiöiden osalta valvova finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota. Nämä uudet vastuut osuvat etenkin talousjohtajien tontille huomioida juuri se, että jatkossa raportointi edellyttää tätä taloudelliselta raportoinnilta vaadittavaa verrattavaa tarkkuutta. Ja silloin luonnollisesti taloudellisella organisaatiolla on siitä paras kokemus ja, kokemus ja osaaminen, mutta ilman muuta vastuullisuusorganisaatio, vastuullisuusasiantuntijat erittäin keskeisessä roolissa, samoin kuin sitten viestintä, legal, IT, koska tämmöinen tie, valtavan tietojen kerun järjestäminen on monessa yhtiössä iso, iso tietojärjestelmähanke. Ja luonnollisesti sitten... Kestävyysseikkojen asianmukainen huomioiminen vaatii myöskin ihan ylimmän johdon toimitusjohtajan vahvaa osallistumista, jotta nämä vastuullisuusseikat ja tavoitteet voidaan implementoida sinne yhtiön strategiaan ja liiketoimintamalliin. Eli hyvin monen tahon yhteistyötä tarvitaan, jotta, jotta tässä päästään maaliin, eikä sitä voi erittää mihinkään yhteen funktioon. Eli hyvin, hyvin laajaa yhteistyötä yrityksissä tarvitaan.
0: Laajalainen koko, kokonaisuus, ja niin kuin sanot, niin. Niin tosiaan. Yhteistyö ja resurssi, resurssivaade. Tota, tämän jakson aikana ruvetaan kääntymään sinne tota, loppusuoralle, niin, niin on toivottavasti kuulijoille käynyt selväksi, että näille konkreettisille ja vaikuttaville kestävyysteoille ä, on, on suuri tilaus ja, ja tota, vaikka tulee näitä vaatimuksia, niin tässä on paljon myöskin sitä ä, mahdollisuuksia, liiketoimintapotentiaali kestävän kehityksen saralla. Ä, Tämä kokonaisuus vaatii osaamisen kehittämistä ihan yhtä lailla kuin se niin kuin sääntely, sääntelypuolikin. Niin näin loppuun minulla on pyyntö, että voisitteko antaa yhden konkreettisen neuvon kuulijoille, että miten tällainen vaikuttava vastuullisuustyö kannattaisi yrityksissä järjestää, jotta niitä vaikuttavia tuloksia syntyy. Haluatko Mia aloittaa?
1: No varmaan kuulijoille on tullut selväksi, että, että tota, tämä niin integrointi siihen yrityksen strategiaan ja, ja tota kaikkeen tekemiseen on kaiken yd- ytimessä. Ää, mutta jotta se tapahtuu ja jotta me saadaan ne sinne toimintasuunnitelmiin, sekä liiketoimintojen toimintasuunnitelmiin että myös sinne tukifunktioihin, niin... Ää, Ihan avainasemassa on se, että koko organisaatiossa sitä tietoisuutta ja ymmärrystä näistä aiheista sekä niistä riskeistä että mahdollisuuksista niin pitää lisätä. Ja, ja se pätee yhtä hyvin hallitukseen johtoryhmään, asiantuntijatiimeihin, kun sinne ihan niin kuin, tota, Tehtaa la- lattialle. lattialle, kyllä. Mm. Että, ja ehkä olisi pitänyt aloittaa siitä, että tehtaa lattialta ylöspäin, mutta, mutta kaikille tasolle sitä ymmärrystä pitää lisätä. Ja sitä kautta se lähtee sitten se muutos.
0: Sanoista tekoihin. Kyllä.
2: Vähän se, sama se, asia, mutta toisesta suunnasta. Eli vastuullisuustyöhän ei voi toimia tyhjessä tai yrityksen liiketoiminnasta irrallisena, eli se tone from the top ähm. – Yrityksen ylimmän johdon suhtautuminen, suhtautuminen vastuullisuustyöhön, vastuullisuusnäkökohtien huomioittamiseen on keskeisen tärkeää, että ne saadaan oikeasti sisään yhtiön strategiaan ja liiketoimintamalliin ja siihen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Eli se, että ylinjohto uskoo siihen pitää tärkeänä, niin se, se sitten toivottavasti valuu myös sitten yritykseen muuallekin, sinne tehtävälle tiellekin. Kyllä.
0: Oikein hyvä. Tota, vielä loppuu ehkä sellainen henkilökohtaisempi kysymys. Ää, mä itse olen niin kun erittäin innostunut tästä kestävästä kehityksestä, koska mun mielestä tämä on niin sellainen, että me voidaan syödä ja, syödä ja säästää se kakku saman aikaa. Eli me saadaan jotain hyvää aikaiseksi. Se on myöskin niin taloudellisesti järkevää. Mikä teille on se ajuri innostus tehdä työtä näiden kysymysten parissa? No niin.
2: Mä teit töitä pääasiassa. Lista kanssa neuvonyhtiöitä niiden yritysjärjestelyissä hyvän hallintoon tiedontovelvollisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Ja nämä vastuudistelmat liittyvät olennaisesti monessa suhteessa näihin, näihin kysymyksiin. Ja henkilökohtaisesti vastuullisteemojen parissa työskentely tuntuu todella tärkeältä on ollut tosi hienoa huomata, miten, miten paljon ja laajasti myöskin koko, koko meidän organisaatiossa henkilöstö on innostunut näihin, näihin asioihin perehtymään ja osallistumaan erinäisiin hankkeisiin. Se on tosi äh, harvinaista, että niin paljon organista innostusta lainsäädäntö äh, saavat aikaan. Se on, se on ihan nähdä. Ja, ja niin kuin itselleni niin muillekin se... Se tuo ihan uudenlaista merkitystä, kun voi auttaa yhtiöitä ja niiden johtoa navigoimaan tässä, tässä sääntelytulvassa ja, ja siinä mielessä ehkä toivottavasti tekemään maailmasta vähän parempaa paikkaa.
1: Hyvä. Mia. Joo, mulle se ehkä triggeri tähän, tähän on ollut tota, Turun saaristo on mulle rakas paikka ja, ja olen lapsuuteni viettänyt siellä ja, ja tota, vietän nykyäänkin kesät siellä ja oman aikani. Aikana olen nähnyt, mitä siellä on tapahtunut ja ja äitinä haluan, että se paikka säilyy sekä lapsilleni että sitten tuleville sukupolvina sellaisena, miten itse muistan sen lapsuudesta. Mutta sitten kun näihin on sukeltanut, niin niin samaa mieltä, että oikeastaan aihe kuin aihe, olen ymmärtänyt, minkälaisia epäkohtia meillä on sekä liittyen ympäristöön että sitten sosiaaliseen vastuullisuuteen ja ja tota, samaa mieltä Annessa kanssasi, että et tota, itsekin olen perustanut yrityksen, äh, joka keskittyy näihin teemoihin, koska näen, että samaan aikaan kun tehdään hyvää, niin voidaan myös tehdä liiketoimintaa. Eat your own dog food.
0: Mahtavaa. Hei, mä uskon, että. Kuulijat on saanut tästä jaksosta paljon ajatuksen ruokaa ja konkreettisiin vinkkejä siihen kestävän kehityksen edistämiseen. Ää, me oltaisiin voitu jatkaa tätä keskustelua hyvin pitkään, mutta onneksi meillä on mahdollisuus siinä eli 15. marraskuuta on suuri yritysvastuupäivä. Ää, ja ja, ja tota siellä, siellä pureudutaan vastuullisuuden ajankohtaisiin teemoihin. Ää, Meillä oli täällä mukana Mia Folkeson Impact Lilita ja Annina Järvinen asianäytöstä Hannes Nelmannilta ja minä olen Anne Vanhan keskuskauppakamarilta. Kiitos, että olitte mukana kuuntelemassa kamaripodia.